0: 弟兄姊妹平安，也特别欢迎今天来到我们当中的新的朋友，还有在线上聚会的弟兄姊妹或者朋友们，也欢迎你们。那今天是一个特别的日子，也是一个欢庆的日子。为什么是一个特别的日子呢？因为我们的家永生神的教会将要增加二十八位新的家人。为什么是个欢庆的日子呢？因为主耶稣告诉我们呢、啊。一个罪人悔改，天上要为他欢喜，那作为神的教诲，这当然是什么欢庆的日子了。所以各位即将受洗的弟兄姊妹，今天是你们回家的日子，也是你们成为我们的家人、进入永生神教会的日子。所以你在家中了。我们当中啊，大多数人都是第一代的移民。我们离开自己的家乡有不同的原因。离家的时候，可能都有各种不不同的梦想。那么现在，无论我们的梦想是否实现，故乡、儿时家，可能还常常会在我们的使我们梦魂牵梦绕。我曾经读到一个故事啊，就是在巴西一个很贫穷的社区，有一个叫做 Christina 的女孩。他非想想想离开家，想渴望走到哪里，因为他早就厌恶他家中只有一个草垫子的啊，有草垫子那种当种床，有一个洗脸盆，还有使用木材来烧煮的这样一个贫穷的家。他梦想在大城市能够过上一个好的生活，所以有一天早晨他就离家出走了，与母亲不辞而别。所以当他的母亲玛利亚、啊。呃，发现他不辞而别的时候，他预感到自己年轻漂亮的女儿在大城市将遇到非常大的麻烦。麻烦。所以他发现女儿走了过后，他赶忙收拾行李，在去公共汽车站的路上，他走进一家杂货店，为自己拍了尽可能多的照片，然后登上了前去里约热内卢的公车，因为他知道克瑞 r o 没有赚钱的能力。他也知道女儿非常的固执，不可能轻易改变他的决定。所以当骄傲遇到饥饿的时候，你都可以想象，人通常会做出无法解释的一些事情，让人非常难过的一些事情。所以玛利亚到了里约热热内卢，他就开始找寻找女儿。他去了酒吧、旅店、夜总会，甚至啊。呃流浪者和妓妓女聚集的地方，所到之处，他都留下自己的照片，或是贴在那个浴室的镜子上，或者钉在旅店的公告栏上，或者电话亭上。他在每一张照片的背后都写上了一段话。没有多久，女儿没找到，玛利亚的照片散尽了，钱也用完了，他只好回到家，回到家中。那几周后的一天早晨。当 Christina 早晨走下一间旅店的楼梯的时候，她看起来非常的疲惫不堪。实际上，无数次她早晨醒来的时候，她都渴望自己是在家里那张安全、安全的草垫子上。当她走下楼梯的进、呃、楼梯后，她突然发现那个旅店的公告栏上有张她熟悉的脸，原来就是她母亲的照片。他拿到照片，发现背后写着一句令他难以拒绝的话。那句话怎么说呢？他说：“无论你做了什么事，变成什么都无所谓，请回家吧。” Christina 毫不犹豫的回了家。各位朋友，弟兄姊妹，我们的天赋不就是这样吗？它不因为我们不是因为我们足够好，而是按照我们本来的。样式，按照我们的本相来接我们回家。只有认识救主耶稣基督，成为神的儿女，回到神的家中，我们灵魂才不再飘荡，才有平安喜乐。我们先来读一段神的话，是在提摩太前书的三章十四到十六节。我们一起来读：我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我单言日久，你也可以知道，在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基，大哉近前的奥秘。吾人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服。被接在荣耀里，我们一起来祷告。创造天地万物的神，我们感谢你。不是我们来寻找你，是你自己来寻找我们。你甚至差派你的独生爱子成为人的样式，来到这个黑暗的世界当中。来到抵挡你的这个世界当中，他为了我们的缘故，受尽了羞辱，被钉死在十字架上。主啊，那本当是我们应当承受的。当我们愿意来接受耶稣基督这个爱的礼物，愿意承认耶稣基督是我们的救主和我们的生命主的主的时候，恩主，你就把做你儿女的权柄给了我们，让我们能够称呼你为阿巴父，让我们能够回到神的家中，经历到主你自己的大爱，能够来侍奉主，荣耀主，让更多的人能够因着我们的生命的更新改变，能够认识救主耶稣基督，回到家中。主，我们感谢赞美你，你给我们预备了这样一个家。我们也感谢赞美你，让我们家中能够彼此相爱，一同成长，荣耀你，见证你。愿主在下面的时间亲自向我们每个人说话，让我们能够有一个受教的心，让我们讲的或听的都一同得到帮助。祝我们这样的祷告、感谢、祈求是奉救主耶稣基督的名，阿门。今天我想借着这段经文呢、啊，再来思想我们在这个家中。就是永生神的教会中应当怎样来生活？那这种生活有何意义？与我们过去有什么不同？这不是只是对我们的新的家人来说的，也是每一位神的儿女都应该常常思考，并且以信心和行为来回应的。这也是在地方十六十六节所讲的进钱的含义啊。那这在经文里面的我就是使徒保罗。你就是以提摩太为代表的以弗所的教会，那今天当然就是普天下神的教会。那从这封书信的二章一节到三章的十三节，有许多关于在家中就是在神的教会当中的生活的教导。那而今天读的这段经文，可以说这封书信的一个转折点，总结先前所说的，为接下来要论述的内容铺路。所以这也是为什么保罗在这地方说：“他说我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我单言日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。”当然，我今天不可能把这封书信中对教会生活的教导事无巨细的都讲述或者列出来。但是这段承前启后的经文，特别是十六节的信仰告白。介绍论述基督向我们每一位家人启示了何为基督徒的敬虔的生活，所以这个家有它的特点，有它的特征，这是我跟大家分享的第一点。敬拜永生的神，这是家的一个特点。使徒保这保罗在地方提到说，神的家 ，the house of God。但同样这一节在十五节里面，他又强调这个神呢是永生神。The Church of a Living God。为什么他这么重复来提呢？这与以夫所教会所出的环境有极大的关系。位于今天土耳其南部的以夫所，当时是罗马帝国仅次于首都罗马的第二大城市，也是一个深受希腊罗马文化影响的城市，是偶像充斥的一个地方。其中最有名的就是。被列为古世界的七大神迹之一的亚底尼亚神庙，这这也是为什么保罗啊，他这个地方强调神是永生的神 ，Living God， 因为和那些偶像来区别开来，为为了让你和那些偶像区别开来，当时来到永生神的教会的以以弗所人，他们就不再祭拜偶像了。也因此打击了那里繁荣的偶像的生意，影响了本地的经济。所以，随着亚细亚省信主的人越来越多，拜偶像的人就越少。大约在主后的一百一十二年呐、啊，因为罗马帝国迫害基督徒，许多的门徒为主殉道。所以，当时的那个本都省的省长普利尼普林利啊普林尼。在写给当时的罗马皇帝图拉真啊的一封书信里面，他报告说，自从镇压基督徒之后，很明显啊，他说几乎被遗弃的神庙已经开始被经常光顾了，久违的宗教仪式正在复苏，祭品开始到处畅销，而不久之前顾客顾客还是寥寥无几。所以这封书信从反面证明了什么呢？就当时的教会弟兄姊妹他们是远离偶像的，在镇压当中，很多基督徒转入地下，啊，就是所谓的家庭，在家庭里面悄悄的聚会，从来没有停止过聚会。生活在美国的我们，可能比较少有人去拜有形的偶像。即使有在受洗之前，也都会处理清。实际上，清除有形的偶像并不太难，但无形的偶像有时却要需要我们用医生来对付。Tim Kanner 啊，牧师在《诸神的面具》一书中，他说道，他说我不会问你心中有没有啊与神对抗的偶像，因为我认为我们都有，它隐藏在我们每个人的生命中。”因为人的心就是一个偶像工厂，我们要辨识、揭发、拆毁心中的偶像。诗篇十六篇说：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。”无形的偶像很多，名利、自己的亲人，甚至自己，都可能成为代替神、摆在神之上的。那些人事物都可以成为我们心中的偶像，也会让我们的生命充满了劳苦愁烦。比如说名利，就可能成为我们的偶像。可能你并不认为你是一个追名逐利的人，你说我都退休了，我还求什么名，求什么利呢？或者你认为我从来就远离名利啊，但是它其实可能非常容易的发生在我们身上。发生在任何的场所，公司、家庭中，甚至教会之中。比如，你因为同事占了便宜 ，take your 你你的 credit， 因为一个同工啊 ，take 你的 credit， 你都记恨他，心中没有平平安，也不能原谅他。实际上，你把名利当做了偶像。在教会里，你因为一个同工没有采纳你的意见，而因此愤愤。不平言语粗鲁，四处抱抱怨，你就把自己的名当做了偶像。在家中，当你认为你的配偶没有尊重你而大发脾气的时候，对同样把你的名当做了偶像。很多时候，我们心中的不平、恼苦、愁烦，很可能与我们心中的偶像有关，因为以别神代替耶和华的、代替神的。他的愁苦必加增，所以认清揭发拆毁心中的偶像，是我们医生要要对付的，是我们医生的功课。但是认清揭发拆毁心中的偶像，但如果只靠我们自己，不但不能认清，而且也不能拆毁。但是感谢神，永生的神，他是又真又活的神，不像偶像，不能帮助人。他不但帮助我们回到他的家中，成为神国的子民，更会帮助我们来对付偶像，使我们认清偶像，挪去我们心中的偶像。提迈泰呃前书的四章十节啊，就是一个这样的依据。这里说，我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望在乎永生的神，他是万人的救主。更是信徒的救助，所以第二个特点，这是家的第二个特点，就是神是我们的救助。进入神的家中是进前生活的一个开始，所以刚才上林姊妹的门训讲到，所以我们开始来学习跟随耶稣基督做门徒。所以今天进入家中的新人们，你们开始了。学习来跟随耶稣基督做门徒，不是结束。我们都盼望你们不是受洗后就消失，啊，所以不是结束是开始，是进入神家中，是一个神的恩典。就像刚才我们读的三章十六节讲的，被世人信服，那既是信服，就表明我们进入神的家中，与自己的行为是没有关系的。是神来寻找我们，本来是不配得的，去得到神的恩典。是神无条件的接纳了我们，就像离家出走的 Christina 一样，母亲寻找他，无条件的接纳他。永生的神，我们的天父也是如此的接纳我们。在这个地四章的第十节说，更是信徒的救主。这里的动词啊，它不是过去时代。而是现在时态，也就是说，我们进入神的家中，是因为救主耶稣基督的恩典。一个基督徒在家中有一个和过去生活完全不一样的这样一个进前的生命，也要靠这位救主的帮助。我们知道，耶稣基督他就是道路、真理、生命。那教会是死于基督。教会的功用就是见证基督的身体，显出基督是头，要高举真理，持守真理。所以说，刚才那段经文才说，教会是真理的注石和根基。因为在神的家中，我们需要不断的来更新我们对这位道成肉身、为我们死在十字架上的耶稣基督的认识。我们的生命需要被不断的更新，所以教会特别为各位家人设计了，叫做七月九号一个生命更新特会，还有随后的七月七号开始的新生命门训以及真道学房，七月份是新的学期开始，许多的课程都是为了家人们提供认识耶稣基督的这样一个机会。当然，这些课程的设计不只是知识上的教导，因为我们的认识的对象是一位又真又活的神，他从死里复活了。所以，我们来到课堂当中，我们不光是学知识，而是也是让生命不断的被森林来更新。所以，我们的教导者也是一样，我们的教导者应该是个生命的教导。神的话不断借着我帮助弟兄姊妹，也改变我自己的生命。这是我们和其他的宗教信仰很大的不一样，因为我们的我们是生命的信仰。我们有一位天父，那位创造天地万物的神，还有复活的救主耶稣基督，还有圣灵的同在来帮助我们生命不同的成长更新。进前的奥秘本来是不能够明白的奥秘嘛，但是因为成为肉身的耶稣活出了这种进前的生命，所以十六节的经文。好像是一个基督颂，但是实际上告诉我们效法他，让我们生命来效法他，学习他，跟随他，这样我们才能够胜过我们的老我，摒弃那些不蒙神喜悦的思想行为。这些本来是在我们信主前不能胜过的，但因耶稣基督他得胜了。这就是十六节所讲的，在神在肉身显现。被圣灵称义的含义，肉身的结局啊结结局我们都知道，肉身的结局是什么呢？都是以死亡来作为结束的，画句号的。但是耶稣为人的经历，却不是以软弱、受苦、死亡来告终的，那只是一个过程，反而是以复活的生命，证明完全的无罪，得到荣耀来结束的。所以这也是为什么四章四节说我们的指望就在乎永生的神，他是万能的救主，更是信徒的救主。因为主耶稣从死里复活了，他胜过了死亡的权势，他也是我们过境进前生活的救助，所以进入神的家中是进前生活的开始。所以弟兄姊妹，你或许仍然会软弱，或许仍然会跌倒。但是，只要你不离开神的家，只要你悔改认罪，愿意回家，进入神家中的门，天父永远为你开着的。况且，我们还有彼此相爱的家人的陪伴。一个家呀，之所之所以称为家，是因为有家庭成员，并且他们常在一起分享彼此的欢乐与忧愁。神的家，永生神的教会也同样如此。除了刚才我说的这个家的特征特征啊，就是敬拜永生的神，呃，神是我们信徒的救主，成为我们属灵生命的成长外，家人们还会常在一起，彼此相爱，彼此帮助，共同激励，共同成长。所以有在家中的生活啊，教会这个家，也家中的生活就是彼此相爱。如果有人说我们可以成为基督徒。而我不需要不属于任何教会，只要看电视敬拜就可以了。这个人就好像在说啊，我可以在没有家庭成员的情况下出生、成长。可能有时候真的有这样的情况，但是谁愿意这样孤独的出生与成长呢？成为神家教会的一员是基督徒生活的一部分，就像婚姻不是靠一个人来完成的。基督徒的生活也是同样没有办法独自完成的。我们属灵的生长、生命的成长离不开家人，教会是神的家。实际上，在后现代文化当中啊，人常常在互联网上打交道，但这并不能消除无家可归那种，还有你的孤独感。尽管你在网上可能很多朋友。因此，在神的家中与家人彼此交往团契，应该给我们带来吸引力，因为这也是我们在耶稣基督里面新造的生命的一个需要。如果没有这样的吸引力，那就奇怪了，可能你就没有完全的重生啊，没有真正的重生。我们一个人呐、啊，一个人可以说你可以选择你的朋友，但你不能选择家人。你不，你不可能根据你的喜欢或者不喜欢来选择家人，那应该是一个消费消费者需要提出的问题。所以，愿我们在神的家中不要成为消费消费者。当然，从神国度的观念，所有的永生神的教会，那些信徒都是我们的家人。但是，如果我们以自己的喜欢或者不喜欢来不停的转换教会，那就是一个消费者的心态，不能真正的参与在侍奉当中，也不能帮助自己的属民生命健康的成长。所以，生活在神家中的人应该问的问题，不是喜欢或者不喜欢，而是我们能彼此相爱吗？这不是消费者的选择，而是来自主耶稣基督的命令。在主耶稣基督走上十字架前，他一再告诫门徒要彼此相爱，而且明确的告诉门徒，这是一条新的命令。主并没有预设条件为这条命令，他要我们彼此彼此相爱，但没有任何的条件。那彼此相爱容易吗？问问大家，容易吗？有的人点头，有的人摇头。啊、哦，都对啊、哦。什么时候容易呢？那个、爱的对象如果可爱，对我的胃口。我想每个人都能够去爱，婚姻不是也是这样吗？通常始于对对方的好感，由爱而进入婚姻，但为什么有的婚姻会走向失败、走向尽头呢？因为不能够再爱了，也认为对方不再值得自己付出爱了，所以这是为什么会说婚姻是什么爱情的坟墓？各位家人。特别是今天受洗的家人，受洗后你会开始在教会的生活，在小组当中、团契当中，会与人相交、交往。你可能会发现，或者有时候你甚至会失望，好像并不是所有遇见的家人都是那么的可爱。有时候你还会发现呢，一些人怎么比我信主时间长，但是好像还不如我呢。实际上你不用奇怪，如果你生病住过医院呢、啊，你就知道，并不一定是所有比你先住院人的病情呢、啊，都比你轻的。因为他们与你一样都在医治当中。所以主耶稣也说过啊，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。所以没有一个人进到神的家中是因为他足够好，好，所以你不用乞丐，不要不要因此失望，不要因此奇怪，因为每一个进入神家中的人都在医治中，好不好？跟你旁边的人说，我们都在被医治当中。那结束的时候是什么呢？当你回天家一见主面的时候。那么为什么讲是一条新命令呢？为什么彼此相爱是一条新命令呢？我们来看这个命令啊，这彼此相爱是在约翰福音十三章三四节，实际上在这节经文前后很多啊提到过四次，至至少彼此相爱。我赐给你们一条新命令，来是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。那旧约的律法啊，旧约圣经要求人爱人如己。但主耶稣基督的新命令，这里所要求的是：我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。不是以爱自己的标准去爱别人，而是以也主耶稣爱我们那种舍己的爱去彼此相爱。那主耶稣是怎样爱我们的呢？是因为我们可爱吗？是，因为我们可爱，他舍不得放弃我们吗？不是。他是完全的、无条件的爱我们的，在我们还抵挡他的时候，他就爱了我们，为我们舍命。俗语说啊，“血浓于水”，说的是有血缘关系的人比没有血缘关系的人更加的亲密。我们能彼此相爱，是因为我们都是耶稣基督的宝血买赎回来的，在耶稣基督里面有了新造的生命。所以从意这个意思上上讲，我们在耶稣基督里的人，我们都有了血缘关系，所以你逃不掉的。你能逃掉你的弟兄姊妹吗？家里面的人，你不爱不喜欢你还和他住在一起？但在耶稣基督里面，我们不能逃避的。有谁和你不和好，你看不惯，你要去和他和好，主动去和他和好，不是等待别人改变了你才和好。这就是主耶稣基督的新的命令。效法他，舍己、包容、忍耐、接纳。你逃避，你就失去了一种成一次成长的机会。因此，我们能从主耶稣基督那、那那个地方支取爱，因为爱不容易。我们可以祷告，求圣灵将神的爱浇灌在我们心里面，让我们去爱那些不可爱的人，学习主耶稣基督的样式。我们的生命就更加像他。正因为这样，就有更多的人因着我们生命的改变，能够看见主耶稣基督的荣美，能够愿意来到神的家中，成为神的儿女。这就是永生神教会存在的目的，也是我们每一位弟兄姊妹我们的人生使命，彼此相爱的命令。需要我们以顺服来回应，这是第二点，在家中生活的第二点。既是命令，就不需要我们赞成永护，也不需要我们研究分析，只需要我们绝对的顺服。而且，而顺服只是我们在永生神教会中进前生活中所必须的，而且是最重要的品格之一。彼此相爱，爱那不能爱的人，需要顺服。走出我们的舒适区需要顺服，对付对付生命中不蒙喜喜悦的心思意念需要顺服，因为我们还活在这个被朽坏的生命当身体当中，顺服的功课也是需要我们医生来学习的。神在肉身显现，就是耶稣顺服的表现。他本是神，觉甘心情愿的顺服，十字架。可以说是耶稣基督顺服谦卑的一个高潮。他在十字架上好像是最无力软弱，但却是他得胜的时刻。内地会的创始人对福音传到中国有极大的贡献的和影响力的戴德森，他一生在中国传福音，最后埋在那里。今天他的后代仍然在华人教会中侍奉。他曾经说过一句话。他说：“虽然救恩是免费的礼物，但得着基督只能通过毫无保留的献上自己和毫无疑问的顺服。但这并不难，而是主给我们的最高的一个特权。所以顺服是个福分，是神给我们的一个福分。我们需要完全的顺服。那么，什么是这方戴德森讲的得着基督呢？”就是让我们的生命不断的更新，更像主耶稣，能够荣耀他。那戴德森在这地方提到了两个重点，第一个就是毫无保留的献上自己。我们不可能是每，我们可能不不是每个人呢、啊，都能够像戴德森那样被呼召成为宣教士。但是我们可以让耶稣基督在我们生命中来居首位，啊，来居首位，不用其他的人事物来代替主。因此，毫无保留的献上自己，就是让耶稣基督做我们的主，让他的旨意行在我的身上，如同行在天上。第二，毫无保留的顺服，顺服不是以眼见为凭据的，而是以信心为依据。顺服就是信心的行为。我们可以有许多的圣经知识，听过无数的讲道，但是没有行为，不能称为顺服。所以，顺服是属灵生命品格中最重要的品格之一。初代教会的信徒就是有个顺服的心，他们在这种逼迫的环境当中，要失去生命传福音，要失去生命的环境中，仍然遵循主的使命，传福音、见证主。所以，传福音、见证主是神建立教会的目的。也是我们每一个家人的使命。我们再来看三章十六节的经文，这里地方说大灾近前的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被结在荣耀里。那神在肉身显现，表明了耶稣的纯纯心顺服，以至于死，且实在十字架上。说这是我们在神家中进前生活的榜样。那被圣灵称义，被天使看见，表明他的复活是我们信主后我们的盼望，我们的生命一定会改变，因为他是复活的主。被传于外邦，被世人信服，被接到荣耀里，这是神设立家永生教会的目的，也是每一个神儿女的使命。在使徒保罗的时代，福音实际上已经从犹太人传到了非犹太人的世界当中。被传于外邦，被世人信服，都表达了福音的传递的有效性，在当时就已经实现了，并且还在进行当中。历史也告诉我们，虽然初代教会在三百年多的时间里面不断的遭遇逼迫，但是神的儿女活出福音，荣耀主。最后颠覆了罗马帝国。正因为历史那代教会的呃神的儿女们忠于主耶稣的托付传福音，他们明白主的心意，随时见证福音，所以今天我们每一位坐在这里的人，才能够进入神的家中，成为神的儿女。那么什么是神的心意呢？在提摩太呃前书的二章四节有一句话，大家非常熟悉，他愿意。万人得救，明白真道。这也是为什么福音能有效的被被传于外邦，被世人信服的原因。因为既是创造天地万物神的心意，它是使无变为有的神，它一定能使福音得以传遍天下。这又为什么使徒保罗说，福音本是神的大能的原因？但我们不要忘记。好了，在说福音本是神的大能，前面他说了一句话：“我本以本不以福，好，我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的。福音是神的大能，因此才能够重造一个人的生命。我们每个人都不能，但是神却是愿意借着我们这些不以福音为耻的人来传讲福音。”所以，据传福音、见证主，使万民做主的门徒，是教会存在的目的，也是每一位神儿女的使命。每一位新的家人，这也是你们、你们的使命。三章十五节曾经讲到，永生神的教会是真理的柱石与根基。真理这个词与二章四节“真道”啊，万人得救，明白真道是那个真道是一个词。所以教会的存在的目的，存在的目的就是为了传递福音真道。所以我们信主后，神让我们存留在这个世界上的原因，就是给我们一个使命来见证它，传扬它，因为传福音能够使教会产生活力，福音也不断的更新一个传福音人的生命。这也是为什么。为福音癫狂的使徒保罗，他会说：“凡我所行的，都是为了福音的缘故，叫我与人同得这福音的好处。”宣信可以说一个时代的先先知般的一个传道人，他曾经曾经说过一句话：“他说基督徒与教会没有传福音的意向，只为自己而活，注定要道致属灵的死亡。”必定陷入停滞和败坏中，也永远无法为我们信靠了一个整全的福音而感恩，也不会相信神给了我们全世界来传扬福音。所以，每一位家人，我们不要忘记，我们都有这样的使命。让我们一起在神面前来祷告。主，我们感谢赞美你。有许许多多向福音中心的你的儿女们，向我们见证了你。今天我们能够因为进入家，因此进入家中，都有你对他们他们回应的回应你的呼召有关。主，我们今天也愿意成为这样的人，我们愿意回应你，遵循你的使命，来见证你，传扬你。我们为所有进到我们家中的。新人，我们来感恩，愿他们也在福音真道当中被主不断的更新，成为祝福别人的人。我们这要祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。